0: Moin Moin aus Hamburg! Herzlich Willkommen zum Podcast Schulbau im Dialog. Wir informieren Sie über neue bauliche und pädagogische Konzepte für Kita, Schule und Campus. Ich bin Dr. Max Gunina. Mit dem Ersatzneubau des 50. Gymnasiums Dresden-Klotsche einschließlich seiner neu angelegten Sport- und Pausenflächen wurden zeitgemäße Lern- und Arbeitsbedingungen für etwa 1120 SchülerInnen und ihre Lehrkräfte geschaffen. Die kleine Grundstücksfläche erforderte eine kluge Planung. Wie die Herausforderung bewältigt wurde, erklärt Stefan Henel, Geschäftsführer von HF Architektur auf der Schulbaumesse in Dresden im März 2023. Herr Henel, Sie sind einer der Projektverantwortlichen hinter dem Neubau des Gymnasiums Dresden-Klotsche. Können Sie uns den Bildungsbau einmal beschreiben?
1: Der Bildungsbau ist ein sehr kompakter Baukörper Mhm. auf einem Grundstück einer ehemaligen Typenschule in der Dresdner Norden, hat einen sehr großen Einzugsbereich. Wir hatten ein relativ kleines Grundstück, mussten dort quasi das etwa fünffache Bauvolumen der vorherigen Schule unterbringen und haben das durch eine, denke ich, interessante und komplexe städtebauliche Lösung auch gut schaffen können, sodass wir auf vier Geschossen insgesamt 1.021 Schüler in ein fünfzügiges Gymnasium quasi unterbringen konnten.
0: Eine der Herausforderungen, haben Sie ja genannt, war die kleine Grundstücksfläche und der schwierige Baugrund. Wie haben Sie das
1: gelöst? Wir haben das so gelöst, dass wir einen meanderförmigen Baukörper entwickelt haben, der sowohl einen Vorplatz ausgebildet hat, wo praktisch eine Empfangssituation für die Schüler und Lehrer geschaffen wird, als auch einen halbgeschlossenen Innenhof, der also auch wiederum eine geschützte Atmosphäre für den Pausenbereich schafft und dann aber auch den Übergang zur fahrenden Sporthalle gut gestaltet.
0: Sie hatten Probleme mit dem Baugrund, habe ich gelesen. Was bedeutet das genau und wie wurde es gelöst?
1: Der Baugrund ist felsig also ein Granit, der praktisch aus dem Lausitz kommt, der dort auch relativ knapp unter der Oberfläche ansteht und dann sozusagen nach Süden abfällt. Wir haben also praktisch eine differierende Felsoberkante als Baugrund für das Gebäude Felsen ist an sich erstmal ein guter, fester Baugrund, aber wenn er in unterschiedlichen Tiefen auftritt, ist es dann wieder schwierig, die richtige Gründungslösung zu finden. Und dann hat Felsen natürlich auch noch das Problem, dass Schichtenwasser, was auf dem Felsen langläuft, dass das quasi dort bleibt und Wasser also auch nicht versickern kann. Das heißt, alles Oberflächenwasser, was wir dort antrafen, muss sozusagen abgeleitet werden. Es wurde also ein kompliziertes Drainagesystem entwickelt, was dann auch noch mit einem Rückhaltebecken das Wasser quasi zwischengestaut hat, bevor es in das begrenzte Kanalisationsnetz eingefügt werden konnte. Und auch noch interessant, wir hatten also durch dieses Thema des abfallenden Baugrundes, haben wir intelligent zulösen so können, dass wir also den vorderen Teil, wo der Baugrund tiefer ist, dass der Felsen noch in einen Keller eingefügt haben, was sich erst während der Aufgabe ergeben hat, da wir Lüftungstechnik unterbringen mussten und diese auf die Art und Weise dann quasi im Kellergeschoss einordnen konnten.
0: Diese Lösung, die Sie gerade genannt haben, ist das so etwas, was man für das nächste Projekt mitnimmt? Die Lösung der Grundstücksfläche in etwa?
1: Ja, ich denke, da ist immer wichtig, dass man zum einen mit Varianten von Anfang an, wie man das Grundstück einteilt, sich auch die Nutzeraufgaben dann genau anguckt, wir hatten also da auch noch die so eine Situation, dass die Schüler von zwei Seiten kommen, dass wir quasi zwei Eingangsbereiche schaffen mussten. Das quasi mit Grundstück, Grundrisslösung und Einordnung des Gebäudes auf dem Grundstück herauszuarbeiten war, schon eine wichtige Lösung. Dazu war, ich sage mal, die Verbindung und der Kontakt mit allen Beteiligten. Wichtig auch bei der Baugrundgeschichte, dort mit dem Tragwerksplaner und dem Tiefbauplaner eng zusammenzuarbeiten, war also auch gerade in frühen Planungsphasen sehr wichtig für das gute Ergebnis. Und das ist das, was man auch letztlich für weitere Projekte dann wieder mitnehmen kann als Erfahrung.
0: Die Fassade ist ein besonderes Schmankel. Was zeichnet sie aus und was bedeutet sie für das Schulgebäude?
1: Ich hatte es ja schon berichtet, wir hatten ein relativ kleines Grundstück, mussten also einen sehr großen, kompakten Baukörper dort einordnen und hatten ringsrum also drei- bis viergeschossige Bauungen, wo also auch aus der Nachbarschaft schon Ängste waren, dass also das Gebäude zu dominant und in diesem relativ kleinen Bereich sein könnte. Wir haben das durch eine Fassade gelöst, indem wir quasi eine horizontale Gliederung eingeführt haben, also letztlich eine Art Bandfassade, das Gebäude dadurch sozusagen horizontal gegliedert haben und dadurch so eine Baumasse einfach weggenommen haben. Und das haben wir dann mit einem Klinkerfassade umgesetzt, was also eine sehr nachhaltige, wertvolle Fassade und haben dort auch noch mit verschiedenen Elementen, mit hellen, dunklen Steinen, mit einer Art Profilierung gearbeitet, die diese Bänder betont. Das Erdgeschoss auch nochmal extra mit einer Strukturierung abgesetzt, sodass eine sehr differenzierte Fassade entsteht, in verschiedenen, also mit einem Grundbaustoff, der aber in verschiedenen Formen eingesetzt wurde und dadurch also sowohl die große Geste als auch im Detail sozusagen eine sehr qualitätvolle Fassade entstanden ist.
0: Im Vortrag wurde die Schule als zukunftsfähig und nachhaltig beschrieben. Können Sie dies einmal ausführen?
1: Nachhaltigkeit hat ja verschiedene Dimensionen. Das sind einmal sozusagen die rein baukonstruktiv. Man sagt also, man baut mit langlebigen Materialien, wie eben der Knickerfassade auch, dass man einen Massivbau baut, also möglichst viele in der Schule letztlich doch viel Massivbauteile hat, um eben robust auch für den Schulalltag zu sein. Das sind aber auch eben die Fragen, dass man sagt, man entwickelt einen kompakten Baukörper, der also sozusagen wenig Grundstücksfläche verbraucht, dadurch auch einen möglichst optimierten Außenwandanteil hat. Also praktisch sozusagen auch dieses Wärmeabgabethema optimiert. Auch Fensterflächenanteil ist so viel wie nötig, aber auch nicht mehr nötig, weil sommerlicher Wärmeschutz wird immer größeres Thema. Und dann sind aber auch Fragen der Grundrissgestaltung Teil der Nachhaltigkeit, weil wir wissen, es ist heute eine Schule als Gymnasium. Es kann in 10, 20 Jahren kann sich Nutzung wandeln oder zumindest modifiziert werden. Dafür ist es wichtig, dass sozusagen Grundrisse flexibel sind. Das haben wir auch mit dem Art Clusterbildung, die wir quasi viele Freiräume innerhalb des Schulgrundrisses geschaffen haben, sodass die Schüler außerhalb der Klassenräume treffen können, auch verschiedene Lehrformen möglich sind, Unterrichtsformen möglich sind, großzügige Pausenräume, so die also auch später differenziert und andere in Form der Nutzung ermöglichen. Das denke ich, ist auch ein wichtiges Moment der Nachhaltigkeit.
0: Der Vortrag wurde eben auf der Schulbaumesse gehalten. Wie ist denn Ihr Eindruck von der Schulbaumesse?
1: Ich finde das Wandeln an den Ständen sehr interessant. Es ist zum einen zu sehen, was also, ich sag mal, Hersteller, die man so auch aus dem Schuhbau kennt, sich hier mit ihren Produkten präsentieren, aber auch, ich sag mal, Modulbauhersteller, was für uns natürlich eine gewisse Konkurrenz ist, aber natürlich auch interessant ist, so, wie man also auch mit Modulen und Fertigbau teilweise sozusagen Schulen bauen kann. Auch da gibt es möglicherweise vielleicht auch Verbindungen in Zukunft, die wir heute noch gar nicht sehen, so, weil das schnelle Bauen ist natürlich ein wichtiges Moment. Aber eine andere Dimension ist einfach, dass man Leute trifft, Kollegen trifft, sich mit den Vertretern der Firmen austauschen kann, auch mit Bauernvertretern, das ist, denke ich, einfach ein wichtiges Moment, dass es auch eine Frage des Austausches oder Möglichkeit des Austausches einfach ist.
0: Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Dann wünsche ich Ihnen weiterhin ganz viel Erfolg.
1: Ja, vielen Dank. Ihnen auch natürlich.
0: Nachhaltigkeit entsteht nicht nur durch den Baustoff, sondern auch durch die Flexibilität eines Gebäudes. Das Gymnasium zeigt durch die freien Flächen, dass es für die Zukunft gewappnet ist und eine lange Nutzung ermöglicht. Mehr zur Schule können Sie in Ausgabe 4/2023 des Schulbaumagazins lesen. Hier berichten wir auf mehreren Seiten über das Gebäude. Schulbau im Dialog ist ein Podcast des Kubus Medien Verlags. Weitere Informationen zur Schulbau Internationaler Salon und Messe für den Bildungsbau und im Schulbaumagazin finden Sie auf www.schulbau-messe.de. Unseren Podcast können Sie auf unserer Webseite hören und überall dort, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns gerne darüber. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, empfehlen Sie uns doch weiter und bewerten Sie uns auf Spotify oder iTunes. Schreiben Sie uns, wenn Sie Fragen, Kritik oder Vorschläge haben. Wir freuen uns über E-Mails an podcast.kubusmedien.de. Bis zur nächsten Folge. Ihr Dr. Max Gunina. Wiederhören.